0: Hallo, hier ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Fotografin in Düsseldorf. In der letzten Folge meines Podcasts habe ich ein Gespräch angefangen mit einer langjährigen Freundin und guten Kollegin, mit Marie-Therese Nisala. Und heute möchte ich dieses Gespräch fortsetzen und begrüße darum ganz herzlich Marie-Therese Nisala. Hallo. Hallo Beate, ich begrüße dich auch. Danke, ich hoffe es geht dir gut. Ja. Trotz Corona. Alles ja, alles gut. Trotz Lockdown. Ja. Ach, da könnte man ja viel drüber sagen, aber das wollen wir nicht. Wir Nein. haben in... Genau, wir haben beim letzten Mal angekündigt, dass wir in unseren gemeinsamen Gesprächen herausfinden wollen, was die Fotografie für uns ist. Ich habe schon berichtet, dass wir beide eine ähnliche Ausbildung haben, nämlich einen Gesellenbrief und einen Hochschulabschluss und dass wir beide freiberufliche Fotografinnen sind, schon oft zusammengearbeitet haben und auch uns oft schon über Fotografie ausgetauscht haben, die Veränderungen auf dem Gebiet der Fotografie wahrnehmen und dies für einen guten Zeitpunkt halten, zu fragen, was für uns die Fotografie ist. Wir haben noch keine Antworten, richtig? Das stimmt, wir haben noch keine Antworten. Das ist auch eine ganz schön schwierige
1: Frage, weil die ja zum einen natürlich um das Medium Fotografie geht, aber auch um unsere Person. Und das gehört für uns beide ja sehr, sehr stark zusammen.
0: Ja, Ja, das, ich denke, dass... Ähm Müssten wir auch noch mal ergründen. Weißt du noch, wann du dich entschieden hast, Fotografin zu werden?
1: Ja, na, ja, das weiß ich noch sehr gut. Und es ging mir gar nicht um die Fotografie als solches, weil ich dafür noch viel zu jung und unerfahren war. Was mich interessiert hat, war eigentlich die Kunst. Ich konnte aber nicht zeichnen oder malen. Und deswegen war für mich naheliegend, auf die Fotografie umzusteigen. Aber also das, was dahinter steckt, ist, glaube ich, war und ist auch. Ausdruck, ich möchte etwas ausdrücken und nicht mit Worten, mich ausdrücken, genau, aber nicht mit Worten, sondern eben
0: über Bilder. Hm. Und
1: dafür brauchte hm. ich die Technik.
0: Hm. Ha, das ist schön, ja. ja. Du wolltest dich ausdrücken. Also ich war ja, glaube ich, noch jünger als du, als ich mich entschieden habe, Fotografin zu werden. Ich war 14. Ja, ich war älter. Und, ähm, hm. ja, und ich, ich, ich habe das ja getan, weil ich weder... Nein, andersrum. Ich äh, habe viele, viele Jahre später erst erkannt, dass ich Legasthenikerin bin mhm. und ich hatte eine Leserechtschreibschwäche und äh, diese Rechtschreibschwäche war sehr ausgeprägt und dann hielt man mich für dumm und ungeeignet, irgendeinen qualifizierten Beruf zu ergreifen. Nein, so schlimm war es nicht, aber... Ähm in meiner Familie wurde auch immer schon viel fotografiert. Meine Mutter war ja eine begeisterte Hobbyfotografin und so weiter und so weiter. Ich beschreibe das ja in meinem Buch, wie ich in die Fotografie gekommen bin. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was ich da mache. Ich glaube, ich war da zu jung. Ich fand es irgendwie sehr faszinierend, etwas zu produzieren. Das hat mich immer, ähm, das hat mich immer sehr fasziniert. Und dann ja, mit der Lehre, also mit 14 in Lehre anfangen. Entschuldigung, aber ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt geklappt hat damals. Ähm, aber irgendwann ist mir auch klar geworden, dass, ähm, ja, dass es meine Art ist, die Welt zu sehen. Es hat zwar auch ein paar Jahre gedauert, bis ich das begriffen habe, aber heute kann ich sagen, und ich denke, da stimmst du mir zu, unsere Fotos sind die Interpretation der Wirklichkeit oder der Realität, die uns umgibt.
1: Ja, das stimmt, da stimme ich dir zu. Ja. Ähm es gibt mir die Möglichkeit, mir die Welt anschauen zu dürfen, langsam oder schnell. Also die Kamera zu erheben ist auch immer der Moment, wo andere wissen, ja, die sucht jetzt ihr Motiv. Und das ist die Zeit, wo ich mir die Welt anschauen kann oder wodurch ich mir die Welt und meine Umgebung anschauen kann. Zumindest war das mal so. Ein bisschen hat sich das geändert. Durch die inflationäre Herangehensweise des, des Handys einfach. Also man geht ja heute lockerer und schneller damit um. Aber früher war das ja noch anders, wenn man mit der Kamera unterwegs war. Und wir ja durch unsere Ausrüstung auch immer damals noch eher aufgefallen sind. Da gab es einen anderen Respekt oder Achtung oder eine andere. Ich konnte mich da anders ja, einfügen in das ja. Geschehen.
0: Also es, hat wieder, es hat gerade wieder ganz viele Ebenen, hast du gerade wieder angesprochen. Einmal die Technik, mhm. die, also das, die, die natürlich das, was rauskommt, ähm, beeinflusst. Mhm. Ähm, ich, weiß, also ich weiß noch, als ich, als ich angefangen habe, mit dem iPhone zu fotografieren, weil das war wirklich das erste Telefon, mit dem ich fand, dass es sich lohnte, Fotos zu machen, ähm, dachte ich, dass jeder solche Fotos macht, wie ich sie mache. Und dann stellte ich eben raus, dass das nicht so ist. Ja, ja ich habe ich hab keine Ahnung. Ich denke, wir haben doch alle das gleiche Telefon und es muss doch jeder mhm. genauso ein Foto machen können wie ich. Und dann stellte ich raus, dass das nicht der Fall war und dann habe ich ja Seminare gegeben fürs Fotografieren mit dem Handy mhm. und was ich da beobachtet habe, war die gleiche eigentlich die gleiche Unfähigkeit, wie mit einem Fotoapparat Fotos zu machen. Es war die Herangehensweise und das Gucken können und das dann diese Koordination zwischen Auge und dem Ausschnitt äh, in diesem Telefon. Das musste man wirklich lernen. Ja. Und wirklich zu gucken, also gucken zu lernen, war eigentlich das, was ich am meisten vermittelt habe. Ja. Aber ich... Ähm, ja, du hast gerade noch gesagt, dass du mit deiner Kamera in der Hand, die Gelegenheit hattest, die Welt zu erkunden. Habe ich immer noch, ja. Ja. Die, äh, die, die
1: Kamera ist ja, ähm, oder eben denn mein Beruf, der Fotografin, ermöglicht mir ja, in Welten einzutauchen, die mir ansonsten verborgen bleiben. Also wenn ich Unternehmensdarstellungen mache, dann habe mhm. ich ja die Möglichkeit, in Bereiche hineinzukommen, die ich sonst als normaler weil ich nicht, Mensch, nicht reinkomme, sondern ich werde ja durch die Unternehmen auch aufgefordert, in bestimmte Bereiche einzutreten. Mhm. Und das ist ja hochgradig spannend. Diese mhm. verborgenen Welten. Und ich darf mir die angucken. Ich kriege ja sozusagen die Aufforderung, guck genau hin. Das ist ja super spannend. Genauso begegnen mhm. mir ja unglaublich viele verschiedene Menschen dadurch. Was ich auch genau. hochgradig spannend finde, weil die sie ja in erster, also eigentlich erstmal mir sehr positiv gegenüber stehen offen mhm. gucken, was passiert mhm. denn dann, und dann darf ich die beobachten, das finde ich ganz toll, und ich kann sie eben dann fotografieren dabei, mhm. wenn sie tätig sind. Finde ich toll.
0: Mhm. Also, ich erzähle das ja auch immer: Ich hätte ja, ich würde oder ein normaler Mensch bekommt ja keinen Anstich an einem Hochofen. Mit. Ja, genau, ähm, <lacht> zum Beispiel als zum Beispiel. Fotografin ja. hatte ich das ja, ja genau. oder ja, und auch
1: als Frau. Das ist ja eigentlich eine Tätigkeit, die sehr auch noch äh, durch Männer geprägt ist, da findest du keine ja. andere Frau. Und dann genau. stehst du da mit denen.
0: Ja, das war wahnsinnig. Also ja, ich finde, das, ich. das war überhaupt, mich hat jeder, jeder jede Produktionsstätte, hat mich fasziniert, ja. äh, an, ja. an die ich Einblick genau. bekommen konnte. Ja. Fand ich total, oder ich habe mal für das, auch für das Umweltministerium, habe ich ja Frauen in Umweltberufen mhm. porträtiert. Das fand ich auch, wir haben ja da teilweise auch zusammengearbeitet, das waren ja, glaube ich, mehrere Broschüren, die ich da gemacht habe, fand ich total spannend, von diesen unterschiedlichen ja. Berufen zu erfahren, ja. oder zu erfahren, warum es eine Ackerrand, ähm, wie heißt das, also da, warum am, am Acker, am Rande eines Ackers bestimmte Blumen wachsen und dass das sinnvoll ist, dass die das tun. Also mhm. stimmt, ja, also stimmt, dass das... das genau das fand ich das fand ich auch immer faszinierend dieses ähm, genau in Bereiche des Lebens einzudringen in die man normalerweise nicht hinkommt genau. also wenn du irgendwie eine Sachbearbeiterin bist mhm. in irgendeiner Firma dann mhm. hast du vielleicht noch äh, Kontakt zu den Dingen die mit dieser Firma zu tun haben aber darüber hinaus eben nicht und genau. ich war mal im Hospiz äh, ich war mal wie gesagt im Hochofen Anstich habe ich erlebt ich war habe schon auf der mhm. Bühne gestanden ähm, also ja. wo vorne gesungen wurde und ich habe hinten gestanden und ein Foto gemacht und ach, es gibt tausend Sachen, die ich gemacht habe das, ich bin ja mal 40 Meter hoch auf den Kran geklettert, um den Kranführer oben zu porträtieren hm. mutig ja und, dann, und, ja und dann etwas später bin ich in die Kanalisation abgestiegen oh. und habe da Fotos oh. gemacht hm, ja. ist auch mutig ja, also, ja also ich habe ich hab mir immer entschieden, dass ich, dass ich immer wenn ich an dem Ort bin, entscheide, ob ich den Mut habe zu gehen, ja. ich habe mir da nicht vorher Gedanken gemacht so. kann man auch nicht Nee, aber stimmt, also das, ja genau, das habe ich auch gemacht. Das war mhm. wirklich toll, das ist das Tolle, mhm. das ist das Tolle in diese Geschichten. Ja gut, es gibt ja natürlich noch namhafte Künstler und nam namhafte Fotografen, die ihr Leben verloren haben, während sie eine Reportage fotografiert ja, haben. Das ja, ist ja nun ja. auch, das mhm. ist ja auch passiert. Aber ähm, ja, mir fällt da noch, äh, noch ein Zitat ein, das habe ich dir glaube ich auch schon mal erzählt. Ich weiß jetzt gerade den Namen der Frau nicht, die hat gesagt, ähm, Fotografien... Also der Moment, in dem wir auslösen, nein, durch das Auslösen halten wir diesen Moment fest ja. für, die, für die Zukunft. Und diesen Moment gäbe es nicht, wenn wir ihn nicht ähm, auf ein Foto gebannt hätten. Also, ja. das fand ich das fand ich spannend. Also, dass wir eigentlich diesen Moment erst schaffen, indem wir ein Foto davon machen. Ja, das ist auch irgendwie interessant. Ähm, Moment nochmal, wir schaffen
1: den Moment, aber das heißt mhm. auch in dem Moment geben wir diesem ausdrücklich nur diesem Moment auch eine bestimmte Bedeutung, wenn mhm. uns hinterher das Bild mhm. gefällt, weil das ist ja nochmal äh, das Editieren oder Auswählen ist ja nochmal der nächste Schritt, aber in dem also in dem Moment, in dem wir auslösen, hat er etwas in uns, ähm, hat uns ja dazu Bewogen mhm. auch wirklich auszulösen. Also und dieses Festhalten, das finde ich auch nochmal für mich, ist für mich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Moment, gerade auch im Nachhinein, weil ich natürlich auch ein Stück weit, beruflich und auch privat, mein Leben damit festhalte. Also mein berufliches Leben hat ja viel mit mir, mit mir selbst auch zu tun. Also ich, ich bin ja jetzt eben nicht in dieser Situation, dass ich eine Tätigkeit äh, mache, die, ähm, die man einfach macht wie zum Beispiel eine Sachbearbeiterin, die hakt irgendwie ihre vielen Akten ab und dann ist gut. Sondern für mich ist ja, jeder Auftrag hat auch immer was mit mir und meiner Person zu tun. Auch Dinge, die ich, selbst wenn ich eine Flasche fotografiere und die ein bestimmtes Licht setze, dann hat es immer auch was mit mir und meinen Fähigkeiten zu tun. Und, und, aber wenn ich natürlich journalistisch arbeite dann oder auch dokumentarisch. Dann komme ich natürlich in den Punkt, dass ich entscheide, welcher Moment ist sehenswert. Welcher Moment hält, mhm. hält das fest, was ich vielleicht in dem Moment empfinde, was mich bewegt, was mich ähm, dazu bringt zu sagen: Ja, du Moment
0: bist jetzt wesentlich. Wesentlich, genau. Mhm. Mhm, ja. Das, genau. Ich denke, das ist der Prozess. Das ist der Wir der Prozess, entscheiden. Ja. Ja, wir entscheiden, welcher Moment wesentlich ist und welcher Moment gerade unserer Gefühlslage entspricht oder, oder unserer Ansicht. Ja. Und also es ist
1: doch auch spannend, es ist ja auch dann in dem Moment die Gegenwart. Es ist ja nicht das, was vorher, was nach, vorher war und es ist nicht das, was kommen wird, sondern es ist der Moment. Es ist in dem Moment, es ist die reine Gegenwart. Das ist auch spannend.
0: Ja, oder, ich meine, es fließt ja noch, noch anderes dazu, unser, unser Wille zu gestalten, ja. unsere Auffassung von Gestaltung, mhm. unser Gefühl für Raum und Fläche. Das alles fließt ja in dem Moment da rein, wenn man so eine Ausbildung hat, wie wir sie haben und wenn man sich damit beschäftigt hat. Und wenn das auch das Ziel ist, dass wir die Fläche gestalten und nicht nur einfach ja. ähm, Reproduktionen von etwas machen. Genau. Ich muss mich
1: daran erinnern, das fand ich ganz, ganz irre ich bin ja auch als Dozentin tätig, also in der Erwachsenenbildung und ich halte auch Prüfungen ab und wir hatten mal eine Prüfung, da war ein zweiter Dozent dabei, der aus der Malerei kam oder kommt und auch fotografiert. Mhm, okay. Der war ganz entsetzt oder überrascht, entsetzt ist das ist zu negativ, der war überrascht, als, ihm, als wir ihm in der Prüfung deutlich machen mussten, dass wir als Fotografen den Ausschnitt, bei der Aufnahme wählen und nicht irgendwas mhm. fotografieren und dann im Nachhinein den Ausschnitt setzen. Also diese Herangehensweise, dass er als, eigentlich als Maler ja sein Bild, weiß ich nicht, also die, er nutzt die Fotografie, aber er nutzt sie anders, als ich sie als Fotografin nutze. Er macht sein mhm. Bild im Nachhinein, ich mache es im Sucher. Und das mhm. erwarte ich auch von meinen Teilnehmern, Teilnehmerinnen.
0: Also ich bin ja früher immer noch einen Schritt weitergegangen und habe gesagt, das Bild muss erst im Kopf entstehen. Was ich damit ja. meinte, ist, ich gehe, ich gehe in eine Situation, nehme diese Situation wahr und reflektiere sie gleichzeitig. Das Kannst du das ja so im schnell?
1: Ich, Im Journalismus muss man ja manchmal sehr, sehr schnell handeln.
0: Ja, ich habe es ich ja gemacht in der Vergangenheit. Also ist das durch die Übung also
1: gekommen, dass du das so konntest? Also durch dieses viele machen, Also das ist ja schon eine unglaubliche Leistung. Ich weiß, dass man natürlich darauf hin war, aber manchmal in Situationen gibt, wo man denkt, so jetzt man muss auf das will ich haben und darauf muss ich warten, das wird kommen. Also diese Vision zu haben.
0: Ja, das hatte ich auch. Also ich weiß zum Beispiel, als ich mit der ersten digitalen Kamera gearbeitet habe, das war eine Kamera, die hatte immer so einen Verzögerungsmoment. Ja, ja das hatten die am <lacht> und ich, So hatten Richtig. die und dann musste ich wirklich überlegen, ich, was ich haben wollte und musste wirklich darauf, also musste dann dieses Auslösen so abstimmen, dass das Bild dann entstand. Mhm. Das war ja. kompliziert. Also in der analogen Fotografie, ähm, ich habe, muss ich ehrlich, ehrlicherweise sagen, sehr lange meine Arbeit nicht reflektiert, sondern sie einfach getan. Ja. Und das war mit Kann dem ich Ergebnis verstehen. zufrieden. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe mich ja. in eine Situation begeben, weiß ich nicht, was da, wo bin ich hingeschickt worden zu irgendeinem Termin, ähm, hab, ich habe ein paar Informationen gehabt zu dem Termin, musste gucken, dass ich pünktlich genug da bin, dass ich rechtzeitig da bin und dass ich denn die Adresse richtig finde. Und dann bin ich in die Situation gegangen und habe eigentlich nur die Situation auf mich wirken lassen mhm. und habe mir dann geguckt, was... was und dann, in, dann ist es ja passiert, was ich meine. Dann diese Reflekt, das Reflektieren der Situation und das Verarbeiten dann ein Foto machen, das geht in einer unheimlich kurzen Zeit. Das muss ja auch so gehen. Wenn du die Situation nicht reflektierst kannst, und dann wieder in die Distanz geht oder wenn du nicht rein gehst und dann wieder in die Distanz gehst, kannst du ja nicht arbeiten. Also das ist in die Distanz gehen zu der Situation ist ja in, in einem kleinen Bruchteil notwendig, um überhaupt auslösen zu können. Wenn ich nur in der Situation wäre, könnte ich ja keine Fotos machen. Denn wäre ich ja in der Situation, wäre irgendwie beteiligt auf irgendeine gewisse Art. Aber ich muss ja, ich muss in die Situation reingehen, um sie emotional zu erfassen, um zu erfassen, um was geht es da. Und dann entstehen die Bilder und dann muss ich in die Distanz gehen und die Bilder machen. Mhm. Ich denke, das ist der Prozess. Also wie viel Empathie braucht ein Fotograf, eine Fotografin? Unglaublich viel. Also ich glaube einfach, ähm, also ich weiß, dass ich bestimmte Sachen nicht fotografieren kann. Also ich kann, könnte heute nicht mehr in ein Hospiz gehen. Das würde ich, glaube ich, im Moment nicht mehr, nicht mehr schaffen. Also mhm. ähm, ich weiß zum Beispiel, dass nach meiner Krebserkrankung oder seit meiner Krebserkrankung vor einem Jahr kann ich mir keine Krankenhausserien mehr angucken, mhm. die ich mir früher gerne angucke. das geht nicht mehr. Mhm. Also da ist das ist mir irgendwie dann noch zu nah offensichtlich. Ich glaube... Also, ich weiß nicht, Empathie ist vielleicht der Oberbegriff. Ich glaube, man muss unglaubliches Interesse, oder ich habe immer Interesse an der Situation, in die ich gegangen bin. Ich hatte immer Interesse zu erfahren, was da ist, wer das ist, wer das macht und ja, warum das auch. gemacht ist wird. Ist das Neugierde? Also im positiven Sinne von, ähm, ja. Interesse, ja. Teilhabe. Ja, ich denke, es ist ist ein hoch, hochgradiges Interesse an, an dem Leben, weil sonst mhm. kann ich das doch nicht fotografieren, wenn mich das ja. nicht interessiert. Ja. Also wenn, wenn mir Menschen unsympathisch waren oder wenn mich das Thema nicht interessiert war, waren meine Fotos nicht gut. Das habe ich immer wieder festgestellt. Ja. Echt. Ja, also daraus habe ich für mich auch die Schlussfolgerung gezogen, dass ich wirklich nur Sachen fotografieren kann, die mich auch interessieren in einer gewissen Weise. Aber also, ob es mich tatsächlich interessiert, merke ich ja manchmal auch erst vor Ort. Also ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich vor Ort gemerkt habe, es interessiert mich nicht. Also jeder Mensch ist irgendwie hat irgendwie was Spannendes zu erzählen und die Situation ist neu und ich bin noch nie da gewesen ich bin da zum ersten Mal und komme dahin und ja. ja und das ja das ich bin, also das interessiert mich also das, ich glaube das ist Stehe die Voraussetzung
1: ja das verstehe ich gut ich, ne? verstehe ja, also ich naja. was ich ja auch immer wieder feststelle ist natürlich dass dass wir unserem Gegenüber eine Beachtung schenken ja,
0: ja. Und das
1: ist ja das, was, was die andere Seite eben auch öffnet. Die sind ja, ja im Moment, wenn wir Menschen fotografieren, das ist ja für uns, äh, die müssen, wir müssen ja etwas von ihnen bekommen und wir sind offen. Und so öffnen sich, öffnet sich die andere Seite dann auch.
0: In der Regel, nicht immer. <lacht> ja stimmt, es ja, stimmt. Ich weiß da, es gab die in meiner Zeit, in der Staatskanzlei hatten wir einen Regierungssprecher, der hatte jahrelange Fernseherfahrung, der mm -hmm. war überhaupt okay. nicht zu Knacken, ja, der hatte ein Fernsehgesicht mhm. und der war ja. nicht davon abzubringen. Aber das mit dieser ja, Zuwendung, die muss man auch ja, ja. <lacht> akzeptieren. Ja, muss man akzeptieren, weil hm. geht nicht anders. Den ja. hab ich nicht irgendwie, da habe ich keine andere Regelung ja. bekommen, aber ich habe ja eine Reportage in einem, in einem Haus für obdachlose Frauen fotografiert. Mhm. Und da habe ich genau das erlebt, was du sagst, und zwar ähm, mit einer Auswirkung, von der, die ich nicht gewusst habe. Also ich habe den Frauen, also die obdachlosen Frauen sind Frauen, die aus unterschiedlichen Gründen eben obdachlos geworden sind, also die nicht ja. gerade auf der Sonnenseite des Lebens leben. Und dann kam ich plötzlich und hatte Interesse an ihnen. Ja. Und habe ihnen Aufmerksamkeit geschenkt. So und äh, da gab es eine Frau, die hat mich dann auch angerufen und ich, ich hätte doch gesagt, ich wollte wiederkommen und so. Ich habe nie konkret gesagt, ja. wann ich wiederkommen ja. wollte. Ich habe nur gesagt, dass ich wiederkommen wollte. Also sie hat das dann eingefordert und mhm. das, da habe ich gemerkt, dass ich mich dagegen abgrenzen musste, ja, weil das, das Recht hatte sie nicht. Ne? Ja. Und das, das, ist die das ging Seite. nicht. Aber ja, da war die andere Seite. Ähm, heute sage ich zum Beispiel sehr oft zu meinen Kunden, ähm, dass mein Ego keine Rolle mehr spielt. Und das ist auch in der Tat so. Ähm, beim ja. Porträtshooting ist es ja auch so, dass ich, ich den Kontakt halten Also auf der Kommunikationsebene äh, muss ich Kontakt halten und mich aber total zurücknehmen, weil ich, kein, weil ich nicht wichtig bin. jetzt für, also Ich muss der, der Person vor meiner Kamera die Bühne geben, sich zu entfalten und sich ja. zu öffnen und ja. sich auch wohl Also das ist, ich habe erkannt in den letzten zehn Jahren, dass ich das kann, dass es wirklich nicht um mein Ego geht, also das ist mir egal. <lacht> und ähm, ja, es ist mir in dem Moment wirklich egal, weil ähm, die Person vor der Kamera muss sich wohlfühlen, muss sicher sein, weil sie sich dann auch nur öffnet. Und das ist in der, bei einer Reportage ist das ja ähnlich, dass ähm, je nachdem, wie nah du dran bist, ähm, ist es ja immer wichtig, dass die Person dir zugewandt ist, weil wenn sie dir nicht zugewandt ist, kriegst du kein Bild von der per Person ja. oder ein, eins eben, wo sie dir nicht zugewandt ist. Aber das ist ja meistens nicht ja. die Erwartung. Nee.
1: Aber sag mal, was ist denn die Fotografie für dich dann? Wenn wir nochmal zu dieser Frage kommen.
0: Also, ähm, Jetzt rückblickend, ich hatte jetzt ja viel Gelegenheit zurückzublicken auf mein fotografisches Werk und ich habe irgendwann mal gesagt, ich habe mit der Kamera versucht, mir die Welt um mich herum zu erklären. Mhm. Also für mich war die Kamera quasi das Instrument oder das Werkzeug, mit dem ich, oder der Translator, ja, vielleicht ist es einfach so, dass die Möglichkeit der Übersetzung von dem wo ich lebe, wo ich bin, also vor 30 Jahren habe ich bin ich nach Chemnitz gefahren um für mich sichtbar zu machen, was es bedeutet, dass wir demnächst zwei deutsche Staaten sein werden. Ich bin in dem Bewusstsein groß geworden, und zwar die längste Zeit in meinem Leben, dass es zwei deutsche Staaten gibt. Und wir waren ja. dann irgendwie ein deutscher Staat. Ja. Und das musste ich für mich irgendwie nachvollziehbar machen. Und darum bin ich nach Chemnitz gefahren und habe mich dann auf die Frauen fokussiert, weil das ist auch ein Thema, mit dem ich am leichtesten umgehen konnte. Ich habe Frauen in Chemnitz fotografiert, wenn ich heute Porträts mache, ähm, eigne ich mir nicht die Welt an. Das ist es nicht mehr, sondern... Ähm, also ich hatte jetzt letztens eine Kundin, aus Zeitgründen gab es kein Vorgespräch. Das heißt, wir haben uns zum ersten Mal getroffen äh, zum Termin. Ja. Und sie sagte dann, ich bin der Molltyp. Also sie wollte damit sagen, dass sie nicht lächelt. Sie hat mir auch so gut wie kein Lächeln geschenkt. Es war relativ schwierig, es war eine... Es war eine sehr interessante Person und wir haben, wir haben ein tolles Gespräch gehabt und sie hat, auch unter, hat mir auch unterschiedliche Gesichter präsentiert. Also wie gesagt, es war spannend, sich mit ihr zu unterhalten. Ich war sehr interessiert und so und ich habe mich sehr schwer getan mit der Auswahl. Ich musste die Sachen dann wirklich ein paar Tage liegen lassen, um einfach ähm, aus der Nähe herauszukommen, die ja. ich hatte während des Shootings. Ja. Und dann habe ich eigentlich durch, die, durch, die, durch das Liegenlassen von ein paar Tagen, dann tatsächlich Fotos gefunden, die ihr gerecht werden, also die sie so zeigen, wie ich sie in Erinnerung hatte nach dem Shooting. Das fand ich jetzt auch eine ganz spannende ähm, Erfahrung, die habe ich so auch noch nicht gemacht. Ne? Normalerweise führe ich ein Vorgespräch, bekomme dann ein Gefühl für die Person und wenn sie dann kommt, äh, fange ich an zu shooten. So. Aber jetzt war das eben anders und dann kam noch hinzu, dass sie ähm, von sich selber sagte, sie wäre eine eher Moll-Person. Sie war nicht depressiv, das war es nicht. Aber ähm, sie war halt nicht, äh, nicht der Typ, der jetzt ähm, läch also viel lächelt. Ich habe das ein oder andere zaghafte Lächeln in ihrem Gesicht gefunden und auch festgehalten. Ist denn Lächeln so ausschlaggebend?
1: Das frage ich mich ja ganz oft.
0: Ja, der Lächeln ist einfach... Ähm, das ist ein Zeichen von Entspannung. Also mhm. wenn, wenn, wenn die Menschen, also ich sage, ich, bei mir gibt es nicht das Wort, bitte jetzt lächeln, das sage ich nie, grundsätzlich nicht. Mhm. Aber ich führe Gespräche mit meinen, mit meinen Kunden, ähm, also Gespräche mit ihnen. Ich frage sie nach ihren Kindern oder wie ihre Kinder heißen oder ich frage nach anderen Dingen in ihrem Leben, nach Hobbys und sowas. Und äh, so eine Frage zum Beispiel nach Kindern oder Enkelkindern, das gibt immer ein bestimmtes Funkel in den Augen. Oder wenn sie den Namen des Kindes erwähnen, gibt es so ein Stolz im Gesicht. Also mhm. diese Frau erzählte, dass ihre Tochter den gleichen Beruf ergreift wie sie und von dem aufregenden Leben ihrer Tochter, das hat schon was gemacht mit ihrem Gesicht. und äh, Das meine ich. und Also mit Lächeln meine ich eigentlich den Moment, wo sich das Gesicht entspannt, wo sie so rausgeht aus eine Konzentration, die sie glaubt haben zu müssen, weil sie fotografiert wird. Ja. Und den Moment möchte ich eigentlich mhm. haben, diesen Moment der Entspannung, weil dann sind sie auch echt die Leute so ja. und ähm also ich, wie gesagt, ich gebe also ich gebe bei mir nicht den Satz, jetzt bitte lächeln, weil ein Lächeln funktioniert nur dann, wenn die Augen und der Mund lächeln. Und das tun, das tut ein Gesicht nur, wenn es wirklich lächelt, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Schauspielern ist, ob die das hinbekommen, aber ich denke, die würden das Lächeln auf ihr Gesicht auch auslösen durch eine Erinnerung oder durch ein Erlebnis, was Ja, über eine Technik. Ja, so. Und. Ja, und eben, wie gesagt, ich sage nie, und jetzt bitte lächeln oder so, das sage ich nie. Also, was ich manchmal mache mit Frauen, ich lasse sie manchmal schreien. Mhm. Wenn ich spüre, dass die Anspannung zu groß ist, durch die Konzentration, die sie aufbringen, weil sie vor der Kamera stehen, dann sage ich, jetzt schreien wir mal zusammen. Erstens gibt es schöne Fotos und nach dem Schreien ist das Gesicht entspannt. Mhm. So, und dann ist es entspannt, also die, Gesichtszüge, die Muskulatur im Gesicht hat sich entspannt und dann bildet sich manchmal mhm so ein Hauch von Lächeln und es reicht mir.
1: Ich versuche, ähm, mein Gegenüber dann ja immer in die Bewegung zu bringen. Also sowas wie einfach drehen Sie sich mal im Kreis.
0: Ja, mache ich auch. Solche ja, Sachen,
1: genau. wo, also, was man so normalerweise nicht tun würde und schon gar nicht, wenn man beobachtet wird, aber eben auch, oder eben durch den Raum laufen und dann wieder in die Situation hineinkommen, um so eine Natürlichkeit ja. reinzubringen und um diesen Moment zu knacken und dann eben auch, oder die, die Kopfbewegung, den Kopf bewegend und dann in die äh, zu fotografieren, um, ja. Ja, um eben da so etwas zu bewirken, dass sie bei sich sind und nicht in der Situation des Fotografierens.
0: Genau, so, das, mhm. so arbeite ich auch. Also ja. dieses sich, sich auf der Stelle drehen äh, macht die Menschen ja meistens schwindelig. Und wenn sie ja, dann stehen bleiben... Ja, muss ja nur
1: ein-, zweimal... Also man muss immer ja gucken, wen man vor sich hat. Aber vom Prinzip ist es ja einfach, dieses, aus dieser Starre herauszukommen und in so, mhm. so ein Gefühl von... Ich muss immer an den Club der toten Dichter dann denken. <lacht> da gibt es eine Szene, ja, da denke ich dann immer dran, wo er... Ähm, wo der Schüler ein Gedicht selber schreiben soll, das er aber nicht kann. Und dann wird er von, eben von dem Lehrer gedreht und soll dabei reden und sagt eigentlich ganz wirres Zeug, aber alle sind schier begeistert, weil er einfach in dem Moment aus sich herausgegangen ist und aufgehört hat, sich zu kontrollieren. Darum ging es ja mhm. eigentlich. Genau. Das, da muss ich immer, und manchmal erinnere ich dann auch mein Gegenüber daran, kennen sie den Film Club der Totenlichter? Also man muss natürlich eine bestimmte Generation von Menschen dann vor sich haben, die den Film auch wirklich kennen. Meine, meine Töchter würden den nicht kennen in dem, oder haben die den mit mir geguckt? Ich weiß nicht. Aber, dann, aber das ist im Grunde so genau diese Situation, die das so beschreibt. Raus aus dem Jetzt, äh, nee, ja genau, raus aus dieser Situation, das was ist und in, zu sich selbst zu kommen.
0: Ja. also ich habe das ja mal sehr genossen als ich einen mann vor der kamera hatte der meine generation war und mit dem konnte ich mich über rolling stones und die Beatles ja. unterhalten <lacht> fand ich sehr angenehm ja, ja ich habe ich habe ich habe oft Kunden, dann sage ich irgendwann, gucken die mich an und haben keine Ahnung, wovon ich rede. Ja, das stimmt. Mhm. Ich muss da, Nun bin ich ja ähm, doch altersmäßig manchmal doch etwas weit von meinen Kunden entfernt und mhm. muss mich dann immer konzentrieren und, oder dann frage ich einfach, was schauen sie, waren sie im Kino, wie hieß der Film oder so. Aber okay, ja. wir reden jetzt über die, unsere Technik ja. des Herangehens. Wir ja. kommen jetzt weg von dem, was für genau. uns Fotografie ist. Ja, aber ähm, ich habe mir ja neulich, ich glaube, das habe ich dir auch schon erzählt, also ich habe ja aufgrund von Corona und aufgrund und der Tatsache, dass ich mein Studio verloren habe, lange Zeit nicht fotografiert, hatte jetzt drei Shootings äh, in einem Studio und konnte tatsächlich qualitativ das Gleiche erzeugen, was ich vorher gemacht hatte, mhm. und war damit sehr unzufrieden, weil ich dachte, ich reproduziere mich selber. Und dann hast du einen schönen Satz gesagt. Du hast gesagt oder hast einen anderen Fotografen äh, zitiert, dass man durch die Reproduktion mhm. zu sich selber seinen eigenen Stil findet. Jörg ja. Boström. Ja, ja. Das war mein früherer Professor. Der hat uns das gesagt. Das, uns das gesagt man müsste es auch mal ja. etwas wiederholen,
1: um zu sich selbst zu finden.
0: Hm. Ah ja. Oder eben auch eine
1: eigene Handschrift oder einen eigenen Stil zu entwickeln.
0: Ja, genau. Es hat mich dann ein bisschen, zu, bisschen zufrieden gestimmt. Das Außen, Beate, das Außen,
1: die Menschen können dich darüber finden. Also das kennst du doch auch. Du, du siehst ein bestimmtes Bild und du weißt, welcher hm. Fotograf das ist. Aber auch, weil er natürlich diese Art der Bilder wiederholt hat, nicht weil er eins gemacht hat. Das typische Beispiel ja. ist ja Cartier-Bresson. Es gibt ja. bestimmte Bilder, die haben uns natürlich, klar, uns, wir haben die im Kopf, aber so diesen ja. bestimmten Moment, den er immer gesucht hat. Und so gibt's, haben okay. wir ganz viele andere Fotografen und Fotografin ja, in unserem Inneren, wo, die wir damit in Verbindung bringen, aber eben auch ja. über die Wiederholung also um eine eigene Handschrift zu, Handschrift zu entwickeln, muss man etwas wiederholen, was nicht nachteilig ist das heißt auch nicht, dass man sich nicht auch weiterentwickeln kann, aber es muss mm. etwas sagst du doch auch selbst, guck dir die Bilder an die du vor zehn Jahren gemacht hast und Bilder ja, die du heute weiß. machst, vom Grundprinzip ja. hast du das gleich gemacht, du hast schwarz-weiß Porträtbilder gemacht, dunkler Hintergrund, ja. heller Hintergrund und trotzdem unterscheiden sie sich und trotzdem haben sie was Verbindendes und nur dadurch können wir dich überhaupt erkennen
0: mm. Nein, ja, ich, ich bin auch nicht unzufrieden. Also ich bin auch nicht mehr unzufrieden. Auf der anderen Seite habe ich was gar nicht, wo ich das gehört habe. Ähm, man muss auch einer Veränderung Zeit geben, sich zu entwickeln. Ja. Also ja. man darf nicht so ungeduldig sein, ja. sondern man muss eben auch abwarten können, was sich entwickelt. So, jetzt kann ich ja wieder, wieder vier Wochen mindestens nicht fotografieren. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Jahr überhaupt noch mal ins Studio komme, aufgrund auch von Corona. Wir werden sehen. Also ich bin auch jetzt irgendwie nicht so sehr unzufrieden. Ich bin natürlich unzufrieden damit, dass ich in diesem November kein Weihnachtsgeschäft habe, wie ich das die letzten zehn Jahre hatte. Der November war eigentlich der Monat, wo die Geschenkshootings stattgefunden haben. Die finden ja, halt ich jetzt nicht statt. Aber ja, es ist so. Also ich bin jetzt will auch jetzt nicht das hohe Klagelied singen, aber ich bin also es war ich war wie gesagt etwas ungeduldig gegenüber dem, was sich ähm, neues entwickeln könnte. Ich bin sicher, dass es eine Veränderung gibt und so wie ich mich in den letzten zehn Jahren verändert habe und wie du sicherlich auch eine Entwicklung feststellen konntest in deiner eigenen Arbeit, wird das auch weitergehen. Also ich ähm, mache mir da keine Sorgen. Ich muss halt einfach nur geduldig sein und eigentlich sollte ich doch und bin ich eigentlich auch sehr happy darüber, dass ich jetzt drei Shootings hatte und die ko konnte ich eigentlich nahtlos an meine Qualität, die ich im März oder April zum letzten Mal praktiziert hatte, anschließen konnte. Das ist doch auch was, dass man ja. da weitermachen ja, ja. kann. Weißt
1: du, das, das ist zum Beispiel ganz, finde ich, äh, ja, ja, das ist, ich, das ist eigentlich das Zeichen unserer Professionalität. Ich äh, ja. arbeite ja weniger im Studio und mehr ähm, dann vor Ort. Und wenn ich Bilder auf den Tisch lege und mir Betrachter dann so sagen, ja, wie, wie hast du denn das gemacht? Ist das geblitzt? Ja klar, habe ich Licht aufgebaut. Wie? Also dieses ist, was für mich völlig normal ist, dass ich da, dass ich mit den Gegebenheiten, dass ich die meinem Licht ergänze und dadurch ähm, das Bild schaffe, was ich schaffen möchte. Ähm, dass, und dass ich das immer wieder auch abrufen kann, das zeigt natürlich meine, ja meine Professionalität und das zeigt eben auch deine Herangehensweise, dass du in ein fremdes Studio kommst und drei wunderbare Shootings hinlegen kannst, innerhalb kürzester ja. Zeit. Selbst das erste Test-Shooting war ja in Ordnung, ne? wo du ja, ja auch gesagt hast, ja. das war ja im Grunde das allererste, gedacht, okay, das probiere ich vorher ja. aus, das ist ja, auch, ist ja auch in dem Sinne professionell zu sagen, das gucke ich mir erstmal jetzt an, aber auch das ja. war ja von vornherein äh, so gut, dass ja. du es nutzen kannst. Super.
0: Also ich, ich, bin auch, ähm, ich bin auch nicht mehr so unzufrieden, aber ich bin natürlich meine schärfste Kritikerin, das finde ja, ich natürlich, ich weiß. weil ich, ich einen unglaublich hohen Anspruch habe ja. an mich selber. und ähm, ja, ich, weiß.
1: ja. Ich, ich finde das mittlerweile, also ich bin immer so gespalten, ich denke zum einen, äh, ach oder ich denke manchmal, werde lockerer und dann denke ich, naja, ähm, das ist auch gar nicht schlecht, weil es mich ja auch antreibt.
0: Richtig. Es ist unsere, es ist unser Stil und es ist unsere unsere Art an das Medium heranzugehen. Und ich ja. finde, nachlässig zu sein, finde ich falsch. Ja, also wir sollten, wir sollten vielleicht, mhm. wir sollten mit uns, also wir sollten, so wie ich jetzt zum Beispiel eingesehen habe, es ist toll, dass ich nach so langer Zeit, in der ich nicht im Studio gearbeitet habe, in einem fremden Studio, mhm. im Grunde die, so arbeiten konnte, als wenn ich in meinem alten Studio wäre, in dem ja. ich fünf Jahre gearbeitet habe. Und so, also ich weiß ja noch, als ich umgezogen bin, ich habe ja die ersten fünf Jahre in einem anderen Studio gearbeitet, bin ich ja umgezogen und dann war ich ja unglaublich verzweifelt weil ich die, mein Lichtset nicht hinbekam. Ich bekam yeah. es nicht hin. Weil ich, auch, weil ich, weil ich ähm, da zum Beispiel nicht davon ausgegangen bin, dass ich mich erst an den Raum gewöhnen muss. Das wusste ich irgendwie nicht. Ich dachte mir, ich stelle meine Lampen genauso wie früher. War natürlich falsch. Also gut, der ganze Umzug, der ganze Stress, das war auch eine besondere Situation. Es ist natürlich vollkommen klar, dass mein Lichtset in dem kleineren Raum nicht so funktionieren konnte wie in dem anderen mhm. Raum. Das habe ich jetzt dadurch gelernt. Ja? Mhm. Und dann habe ich ich, äh, dann habe ich, ich war wirklich verzweifelt, weil ich das einfach nicht hinbekam. Das Licht war mir zu hart und und und. Dann habe ich angefangen mir, was, was habe ich angefangen mir Videos bei YouTube anzugucken, einfach nur zufälligerweise und habe dann, hab dann gesehen, ähm, dass da jemand einen Raster in seiner Softbox hat und mhm. dachte ich ja klar, das brauche ich, wenn das Licht gerichtet da ist, mhm. weil der Raum klein war. Oh. So und dann habe ich daran weitergearbeitet und dann ähm, hat das auch wirklich Ergebnisse gezeigt. so diese Erfahrung habe ich. Ich habe zehn ja. Jahre Studioerfahrung. Ich meine, das ist ja wahnsinn. ist eigentlich eine unheimliche Menge. Ne? Ja. Das ist mir noch gar nicht so klar geworden. Ich habe zehn Jahre Studioerfahrung und das hat natürlich dazu geführt, dass ich in dem neuen Studio genau wusste, wie was ist. Ich wusste, dass, es, dass ich es ausprobieren muss. Ich wusste, dass ich mich an den Raum anpassen muss. Der Raum ist auch sehr hoch, der neue. Aber es hat funktioniert. Ich habe, ich habe sowas zum Abkaschieren. Das alles ist da, aber es hat funktioniert. Und darauf verdammt nochmal auch stolz zu sein, dass ich das geschafft habe, ähm, das muss ich mir erst mal sagen, dass ich das kann und dass das richtig ist, weil das ist einfach, ja, das, das ist Professionalität und die haben wir natürlich auch durch die vielen Jahre, die wir ähm, mit diesem Medium arbeiten. Bis jetzt haben wir immer nur über das Medium gesprochen, unabhängig von, der, wir haben zwar technische Anmerkungen gemacht, aber ähm, der, der wirklich der wichtige Satz, den ich ja auch heute, ähm, den ich auch heute, ja mal gesagt habe, ist ja, dass das die verwendete Technik das Medium bestimmt. Wir haben das zu Anfang mit dieser Handyfotografie schon mal beschrieben, ne? Und ähm, ich denke, was wirklich also eine wahnsinnige Veränderung innerhalb des Mediums Fotografie war, war wirklich die Erfindung der digitalen Fotografie und die die Leichtigkeit ähm, also auch der doch die relativ erschwinglichen Kameras, die es ja mittlerweile gibt, oder auch die Handys, mit denen Fotos angefertigt werden und die Möglichkeiten der Computerbearbeitung ähm, haben halt vielen vielen Menschen ähm, den Weg zur Fotografie eröffnet und darum werden ja ich weiß nicht wie viele Millionen Fotos jeden Tag produziert und hochgeladen werden in die in die verschiedensten Plattformen ja. und ich ich glaube natürlich, dass die, also wenn ich mich jetzt damit beschäftige, dass natürlich die, die sich jetzt eine Digitalkamera kaufen, schöne Bilder machen möchten, äh, andere Bilder erzeugen, als wir sie erzeugt haben. Also wir hatten natürlich auch Vorbilder, wir hatten nicht das Internet, wir hatten Bücher, wir hatten Bibliotheken, wo wir uns das angucken mussten und... Ähm ja, und haben dann fotografiert, wir haben analog fotografiert, wir haben analog gelernt und analog fotografiert und dann kam die digitale Fotografie. Und äh, wie war das für dich, als du, ähm, als du von der digitalen Fotografie erfahren hast, wie war das für dich davon zu erfahren und wann hast du selber zum ersten Mal digital fotografiert?
1: Muss ich ein bisschen, bisschen überlegen weil ich ähm, die Zeit, dieser Umbruch, von analog zu digital war für mich auch persönlich noch also ein persönlicher Umbruch, weil ich zu der Zeit Mutter geworden bin und damals ein bisschen weniger fotografiert habe. Aber ich weiß, dass ich ähm, einen Auftrag digital fotografiert habe mit einem der ersten Kameras, von denen du auch vorhin schon erzählt hast, dass sie eine Auslöseverzögerung hatten zum Beispiel. Und ich eigentlich immer schon dachte, hm, also es war von mir erwartet worden, dass ich eine digitale Datei abgebe und kein negativ mehr oder kein DIA. Also habe ich es auch gemacht. Ich fand, die fand damals, dass, das, dass es technisch noch nicht ausgereift genug war. Ich fand, war ziemlich enttäuscht von den Ergebnissen, aber noch viel, viel schlimmer war, dass ich meinen ersten digitalen Auftrag fotografiert habe, nach Hause gegangen bin, mich nicht getraut habe, die Bilder runterzuladen, weil ich so unsicher war. Das habe ich dann gemacht. und Ich habe gedacht, ich müsste im Erdboden versinken, weil die Bilder waren unscharf. Ja, das war eine andere Schärfe als die, die ich analog gewohnt war. Das musste ich aber erstmal begreifen. Ich habe die nur am Rechner gesehen. Ich hab wahrscheinlich habe ich sie mir auch zu groß angeguckt, was weiß ich, vollkommen unerfahren. Ja, die waren unscharf. Und da habe ich ernst, habe ich ich weiß nicht, eine oder zwei Nächte darüber nachgedacht, was ich denn nun tue. Sage ich jetzt meinem Kunden, die Bilder sind unscharf, wir müssen es bitte nochmal machen. Das habe ich nicht gemacht, weil ich das unprofessionell fand. Und habe die Sachen abgegeben ist alles war in Ordnung. Es war eine unglaublich furchtbare Erfahrung, dass ich aus meiner Sicht festgestellt habe, das ist nicht ausreichend. Also ich war enttäuscht. Mehr hat aber die Technik damals noch nicht hergegeben und die Zufriedenheit des Kunden dann gegenüberstand. Und das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, was ich eigentlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin, manchmal noch immer wieder habe. Also ich bin in dem Sinne, ich bin froh über die digitale Fotografie, weil ich es unglaublich ähm, gut finde, dass ich ganz, ganz schnell reagieren kann auf mein Bild, weil ich ja zum Beispiel ähm, wie früher beim Polaroid eben ganz schnell sehe, ah ja, ne, Belichtung stimmt nicht oder sonst irgendwas, also kann ich ganz schnell darauf reagieren, das finde ich eine unglaubliche Erleichterung, gerade im Journalismus, also wenn man eine Berichterstattung in dem Sinne macht, wo man nicht die Zeit hat, also nicht sagen kann, können wir das nochmal wiederholen. Nein, das muss sitzen und du kannst wirklich ganz schnell irgendwas ändern, wenn du denn weißt, was, und das weiß ich dann in der Regel, äh, und komme dann zu einem Ergebnis, mit dem ich sehr zufrieden bin. Technisch, das finde ich gut, das finde ich unheimlich beruhigend.
0: Ach, ich merke wieder, ich, ich habe einfach nur den, ähm, was ich empfunden habe, war die Möglichkeit, ich hatte Spaß, also dass es so schnell so ja. fertig war. Das hat ja. mir unglaublichen Spaß gemacht, dass ich hier ja. also, dass ich nicht warten musste. Ich musste nicht zum Labor fahren, ja. entwickeln und kontakten und so. Ich, Diese, ja,
1: aber das, ich war eine Mittelformatfotografin und die konnte ich mir ja. natürlich nicht leisten. Das heißt, auf einmal musste ich ja. auf dieses Kleinbild umsteigen und hatte dieses schmalere Format. Das fand ich sehr, also das, dem traue ich eigentlich heute noch nach. Ich war es gewohnt, im Mittelformat mit einem anderen Seitenverhältnis zu arbeiten, was ich nach wie vor auch schöner finde. Es war nicht das Quadrat, es war eine 6x7-Kamera. Hm. Und jetzt hatte ich dieses blöde, schmale Format. Und die Kamera ja. immer direkt, also ich habe immer noch mit dem Lichtschacht gearbeitet. Ich habe von oben in die Kamera hineingeguckt. Ich hatte einen ganz anderen ja. Abstand zu meinem, zu den Personen, ja. die ich fotografiert habe. Und all das war auf einmal weg. Jetzt habe ich fotografiert und dann stehe ich irgendwo. Ich habe mal in einem Supermarkt fotografiert für, für die Darstellung, ihre eigene Darstellung. Kommt ein Kunde zu mir und sagt, ach oh, toll, die Kamera habe ich auch. Das war... Ja, ich meine, wahrscheinlich habe ich trotzdem noch die besseren Bilder gemacht, aber das ist schon so eine, das war, das war schon schwierig. Ja.
0: Tja. Also, ich, was ich schwierig fand, war, dass die erste Digitalkamera, die ich hatte, war keine Vollformat. Ja, natürlich, und auch
1: das. Oh, also das, war, ich, weiß
0: noch genau, als ich, das ja, ich weiß noch genau, als ich die erste Vollformatkamera hatte, hatte ich ja. eigentlich das Gefühl, jetzt fotografiere ja, ich.
1: Ja, genau. Vorher oh, war das, das, in an, in, also, das also, das fand ich auch ganz schrecklich, dieses, dass man, ähm, ja, das einfach, äh, oh, nee, also ich furchtbar. Ja.
0: Also das, das, ja, also ich bin das Angenehme war, das, ja, das Angenehme war einfach, äh, dass das keine Kosten entstanden. Also okay, ja, die Kamera war natürlich nicht gerade, ja. war ja nicht gerade billig und da braucht es auch Du brauchst einen Rechner und du brauchst Software, das war Natürlich. ja auch also ein riesiger Natürlich. Kostenfaktor, aber es entstand, ja. also es entstand nicht, nicht sofort nur mal Kosten. Also ja. ich weiß es, bei den Projekten, die ich gemacht habe, zum Beispiel bei Fuck Your Cancer oder so, konnte ich einfach sagen, dass die Frauen nichts bezahlen müssen dafür, mhm. dass ich sie fotografiere. Ja. Äh, weil ja für mich auch keine Kosten entstanden. Ich habe ja nur meine Zeit investiert ja. und ich mache da schon noch einen Unterschied. Also jetzt nicht, finde ich, wenn ich beauftragt werde, dann ist meine Zeit natürlich auch etwas, was berechnet wird, aber bei so einem freien Projekt ähm, gucke ich nicht auf die Zeit, die ich da investiere. Mhm. Also weiß ich nicht, ob das jetzt falsch ist, aber tue ich einfach nicht, weil ich muss ja nicht mhm. Geld ausgeben. Nee, ist, nicht. In der analogen Fotografie hätte ich Geld ausgeben. Ja. Ich musste mir den, den Film kaufen, musste entweder selber entwickeln oder die Entwicklung äh, machen lassen und das wären immer Kosten gewesen sind jetzt nicht da und damit entscheide, entscheide ich mich auch einfacher und leichter ja. für zum Beispiel freie Projekte.
1: Ja, ich habe allerdings auch mal die Erfahrung gemacht, bei einem das war jetzt auch schon ein paar Jahre her, bei einem freien Projekt, da war ich noch unentschlossen, ob ich es im Mittelformat oder eben digital Kleinbild, also im Kleinbildseitenverhältnis fotografiere und habe es parallel beides gemacht. Und hatte natürlich aus Kostengründen mir dann vorgenommen, also pro Person zwei Filme. Das hieße 20 Aufnahmen. Digital habe ich, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Aufnahmen gemacht. Und siehe da, bei diesen 20 analogen Belichtungen war immer was dabei. Immer. Das war bei den anderen nicht unbedingt zugegeben. So oder da brauchte ich viel, viel mehr. Es war eine andere Konzentration. Bei mir und bei meinem Gegenüber. Und das fand ich so super spannend.
0: Das sagst du ja immer. Also das ist so, die Erfahrung habe ich ja irgendwie nicht gemacht, weil mhm. ich ja, ähm, ähm, ich habe ja, also doch, ich habe ich hab, ich hab natürlich auch Analogporträts gemacht, stimmt. In meiner mhm. Zeit in der Staatskanzlei ja. habe ich ja auch Analogporträts gemacht, stimmt. Ich kann mich noch
1: erinnern. Ich war deine Assistentin, habe dir die Filme
0: eingelegt. Ja. Das war ja deshalb in der Hasselblatt habe ja. ich da sechs mal sechs Porträts. gemacht. Ja. das, ja stimmt. Ja. Ähm, da ist das Quadrat zu dir gekommen. Ja, ja. Genau, das war das Quadrat und das war auch, da habe ich auch oben, oben reingeguckt in die Kamera. Ja, ich hatte total. auch, das war auch ein Schacht und so. Das habe ich total fällt mhm. mir gerade ein. Ich habe ja da lang, doch auch doch ein paar Jahre mit der Hasselblatt mhm. gearbeitet und äh, Porträts gemacht. Stimmt. Also, aber ich habe, du hast das, du bist da anders, du bist mit, der, mit, der, mit dem Format, weil du eben äh, so lange Mittelformat fotografiert hast und ich ja eigentlich die längste Zeit Kleinbild genau. fotografiert habe. Mhm. Mittelformat war für mich immer die Ausnahme, obwohl ich ja mit Mittelformat angefangen habe, mit meiner zweiäugigen Rollei Flex, mhm. die war ja auch ein Mittelformat, auch Quadrat. Guck mal, das, kommt, das Quadrat kommt auch daher. Meine ja. erste eigene Kamera war eine Kamera, die im Quadrat fotografiert hat und da fotografiere ich auch heute, sind also meine Bilder heute eben auch Quadrate, denke ich mal. Aber ich bin, ich war so, ja die längste Zeit habe ich dann Kleinbild fotografiert, Mittelformat war immer eine Ausnahme, aber seitdem ich jetzt im Studio bin, mache ich ja wieder Quadrate, also gehe mhm. ich dann wieder aufs Mittelformat zurück in der Endfassung. Aber beim Fotografieren ist es eben die Kleinbildkamera, die ich in der Hand habe. Hm.
1: Ja, allein dieses, dieses, bei der Kleinbild ist es ja im Grunde so, dass man immer, die Kamera steht immer zwischen dem Menschen, den ich okay. fotografiere und mir. Und wenn ich mit Mittelformat gearbeitet habe, dann habe ich durch den Lichtschacht geguckt, habe fokussiert und war dann neben der Kamera und hatte einen direkten Augenkontakt zu, zu dem Menschen, den ich fotografiert habe. Das ist eine völlig andere Herangehensweise, weil, man, äh, weil die Menschen... Ich stehe ja mit dem Kopf dann direkt neben der Kamera, sodass die Menschen nicht in die Kamera gucken mussten, sondern zu mir gucken konnten. Und sie hatten beim Auslösen den Kontakt zu mir und nicht zur Kamera. Mhm.
0: Ja, 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 ich verstehe, was du meinst. Das, das ist bei mir eben, ich, ich muss, ähm, weil ich ja immer hinter der Kamera verschwinde, ja, genau. unglaubliche, hoch, ja. ganz viel, ganz intensive Kommunikation genau. erzeugen, damit, genau. ich die, damit ich die Präsenz habe. Mhm. Aber ich, überleg, ich überlege gerade, ich habe mir ja eine neue Kamera gekauft, die ja so ein ausklappbares Display hat. Mhm. Äh, wenn, ich das, wenn ich nicht das Guckenproblem hätte, also mit Schärfe, mit meinen Augen, dass ich eben unterschiedliche Distanzen unterschiedlich wahrnehme, ähm, hätte ich ja mal, könnte ich ja mal probieren, ob ich diesen diese ähm, diesen, diesen Display so klappen kann, dass ich da von oben drauf gucke. Ja. Das müsste doch eigentlich ähnlich sein, oder? Ja,
1: es kommt auf den Moment des Auslösens
0: an. Ähm hast, hast du das mal gemacht? Nein, habe ich
1: nicht. Habe ich nicht.
0: Ja, ja. habe ich mittlerweile.
1: Ja, ich habe mich einfach auch jetzt auch daran gewöhnt, dass ich hinter der Kamera dann stehe und dass ich in dem Moment für mein Gegenüber weg bin. Ich nur immer sagen muss: gucken Sie, gucken Sie auf das, in das Objektiv. So, weil das ist der Kontakt, den man dann hinterher mit, mit der Person
0: hat, die auf das Bild guckt. Ja, und du hast auch die Kamera auf dem Stativ stehen? Nee, ich mache nee. beides. Es okay. kommt drauf an. Ja. In der Regel weil, nicht. Weil ich habe... Also, ja, in der... Ah, ja. Nee, weil das habe ich, hab ich nie angefangen. Also, mhm. auch beim, also im Studio habe ich immer mit der Kamera in der Hand gearbeitet und nie die Kamera auf ein Stativ gestellt. Das würde auch nochmal anders. Ja, guck mal. Also, wir haben, wir haben sicherlich jede Menge an Schnitt, Schnittmengen, wo wir, gleich, wo wir gleiche Dinge tun. Aber zum Beispiel, dieses, diese Technik ist ja schon unterschiedlich. Und die hat ja. auch unsere ja. Art zu arbeiten ähm, unterschiedlich sich entwickeln lassen, ja. denke ich. Ne? Ja, ja. glaube ich auch. Ja. Mhm. Okay, also das heißt, da die Technik hat sicherlich auch das Ergebnis äh, beeinflusst. Die verwendete Technik, die wir verwendet haben, hat sicherlich auch das Ergebnis beeinflusst, denke ich mir. Ja, ja. Hat es. Und, ja, trotzdem können wir immer noch nicht die Frage beantworten, was die Fotografie eigentlich für uns ist. Ähm, ist ich habe mir noch ein Stichwort aufgeschrieben. Es ist für
1: mich der Weg in die Welt. Damit kann ich in die Welt eintreten in ein, es ist fast wie ein Bild. Mhm. Ja, es ist dieses, also dieses, ich gehe mit, ich verändere mich, sobald ich die Kamera in die Hand nehme.
0: Ja, das hat man mir auch schon mal gesagt, dass ich eine andere werde, wenn ich die Kamera in die Hand nehme. Das ist auch, ähm, ja, ich denke, da gibt es auch was. Mhm. Also wenn wir die Kamera in die Hand nehmen, da läuft halt was ab. Mhm. Ich bin ja manchmal nicht in der Lage, ganze Sätze zu sprechen. Das ja. erkläre ich dann auch mal damit, <lacht> dass dass ich ja, ich bin ja sehr konzentriert. Also mhm. ist ja die Schwierigkeit, also bei der Porträtfotografie im Studio, so wie ich sie mache, muss ich eben die Kommunikation mit der Person vor der Kamera aufrechterhalten. Das ist ja auch eine Konzentrationsleistung. Gleichzeitig muss ich die Technik beherrschen. Ja und die Also das ich muss gucken, dass ja. die Technik stimmt. Und dann bin ich manchmal, wenn sich eine Situation verändert oder ich was anderes will, äh, bin ich nicht in der Lage, ganze Sätze zu sprechen, weil die Konzentration dann so bei der Kamera ist, dass ich nicht gleichzeitig mich unterhalten kann. Ich merke das aber und sage das dann auch, was dann zur allgemeinen Erheiterung äh, beiträgt. Aber ähm, was wollte ich denn damit sagen? Was wollte ich denn jetzt damit sagen? Also mit dem Eintreten in die Welt? Nee, das wollte ich nämlich mhm. nicht sagen. Ich
1: dieses ja. ähm, ich bin ja eher ein Mensch, die nicht unbedingt in die erste Reihe treten mag. Also ich gucke mir die Welt mhm. gerne oder gucke mir mal das Geschehen gerne aus einer hinteren Position an. Aber sobald ich die Kamera in die Hand nehme oder meine Aufgabe ist etwas ähm, zu fotografieren, kann ich diese Rolle tauschen, weil dann bin ich nicht mehr ich, sondern dann bin ich die Fotografin und damit habe ich die Berechtigung in die erste Reihe zu treten, kann mir die Welt anschauen, muss ich ja dann auch, tue ich dann auch. Ich komme in eine andere Rolle. Und die kann ich nur mit der Kamera aushalten. Das finde ich auch immer wieder ganz spannend. Und meine Aufgabe ist dann ja auch wieder zurückzutreten und dann wieder vorzutreten. Ich merke das immer, wenn ich Veranstaltungen oder Ähnliches fotografiere. Ich bin nie jemand, die freiwillig auf die Bühne gehen würde. Wenn ich die Kamera in der Hand habe, ist das völlig in Ordnung, weil dann bin ich definiert über die Kamera dann darf wow. ich das und dann fällt es mir auch leicht. Aber ich ziehe mich dann auch wieder zurück. Das ist immer so ein Mechanismus. Und das ist auch dieses, wenn ich jemanden fotografiere, da bin ich dann ja in dem Moment präsent, weil ich ihn bewegen muss, dass er mir etwas von sich zeigt, aber dadurch, dass die Kamera zwischen uns steht, bin ich immer in meiner Rolle, die Fotografin, ich bin nicht als meine, in meiner eigentlichen Person da. Lässt sich nicht immer ganz vermeiden, klar, kommt ja, aber... Ähm, will ich auch gar nicht vermeiden, aber ich kann, in, ich schlüpfe in eine Rolle und die kann ich dann ausführen und in der fühle ich mich auch wohl.
0: Wow, wahnsinnig, also das hört sich ja total spannend an, also die Kamera empowert dich quasi. Ja. Wahnsinn, ja, also das, ich habe das gerade überlegt, ob das für mich auch so stimmt, ähm weiß ich gar nicht.
1: Wir sind zwei sehr unterschiedliche Typen. Ich kann mir gut ja. vorstellen, dass es bei dir anders ist, aber es ist so, ich merke ja. immer so, dass, ja, die, die, ich, ich übernehme eine bestimmte Funktion, das ist auch für jeden ganz klar ja. definiert, eine Kamera hat eine bestimmte, damit verbindet man eine bestimmte ja. Aufgabe, das mache ich dann. So. Und damit ist, ist das eben definiert.
0: Ich, ich überlege gerade, also wie gesagt, mir ist auch schon gespiegelt worden, dass ich zu einer anderen werde, wenn ich die Kamera in die Hand mhm. nehme. So. Ähm, ich überlege gerade, ob sich für mich was verändert. Das weiß ich gerade, das weiß ich gerade. Da muss ich mal drüber nachdenken. Also es gibt sicher Situationen, wo ich die, wo ich die Kamera ungern in die Hand genommen habe. Daran kann ich mich erinnern, weil dann plötzlich, äh, ja, da so eine Aufmerksamkeit war, die ich nicht haben wollte. Mhm. Also mhm. erinnere ich mich dran und weiß ich jetzt nicht genau, wann das war. Aber, also wenn ich an früher denke, als ich journalistisch gearbeitet habe, also wenn ich journalistisch gearbeitet habe, dann erinnere ich mich daran, dass ich sehr fokussiert war auf das Ereignis, was ich ablichten wollte und eigentlich wenig von dem mitbekommen habe, was neben mir oder hinter mir war. Ich habe immer nur gesehen, dass was vor mir war, weil da lag mein Fokus. Und ich glaube, wenn ich die Kamera in die Hand nehme, ähm, erhöht das meine Konzentration auf den Moment. Mhm. Das passiert, glaube ich, bei mir. Dass ich dann ähm, Dinge ausschalte, die um mich herum sind mhm. und wirklich auf den Moment konzentriert bin. Daran Damit erkläre ich mir heute dann meine Unfähigkeit, ganze Sätze zu reden, weil ich habe zwei Sachen, auf die ich mich konzentrieren muss, auf die Technik und auf die Person vor mir. Und alles andere... Ähm, darum, ich, ich hatte mal eine ganz tolle Assistentin, die hat mit mir im, 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 im Porträtstudio sogar, die wusste immer, was ich wollte. Das war sehr angenehm. Mit dir habe ich ja auch gerne zusammengearbeitet. Mhm. Oder arbeite ich gerne zusammen, weil du ja auch ohne, dass ich das ausdrücke oder ausspreche, weißt, was ich will. Ja. Ähm, aber das hat jetzt irgendwie... Mit meiner Konzentration eigentlich nichts zu tun. Das ist nur eine angenehme Situation, weil ich mich dann noch mehr konzentrieren kann. Ja. Also, ich glaube, die, wenn ich die Kamera in die Hand nehme, ähm, bin ich in, in hohem Maße konzentriert und fokussiert auf das, was ich will. Ich mhm. glaube, das passiert, wenn ich die Kamera in die Hand nehme. Ja. ja. Darum, ich, nehme, ich nehme jetzt, wenn ich jetzt wegfahre, nehme ich die Kamera nicht mit, weil ich genau das nicht will. Ja,
1: das ist jetzt nämlich für mich, wenn du mal, ein anderer Aspekt. Inwieweit wir unterscheiden zwischen einer Auftragsfotografie und einem, ich nenne es mal privaten Fotografieren. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Also ähm, kann man noch unterscheiden, unterscheidet man nicht. Ähm, hm. Tja, du fährst jetzt in den Urlaub ohne Kamera. Bin ich auch schon ganz oft. man ja immer gefragt, und was fotografierst du? Nichts. <lacht> ja, heute ist es ja leichter, weil man das Handy dabei hat. Da kann man immer noch was fotografieren. Aber früher war das ja eine grundlegende Entscheidung. Ich habe immer die Kamera mitgenommen, aber
0: ich habe sie oft nicht ausgepackt. <lacht> also ich habe sie eigentlich immer, ich bin eigentlich selten, ich bin selten ohne ja. Kamera gefahren. Ich habe die immer dabei gehabt. Ja. Ich, ähm, ich weiß nur, dass wenn ich, also das, ich glaube, das ist der Grund, warum ich sie jetzt nicht mitnehme, weil ich jetzt mal, diese Art von Konzentration nicht will... Also ich will mhm. das will ich nicht. Ich werde auch mein Mikrofon nicht mitnehmen. Ich habe auch schon im, in dem Urlaub auch schon Podcasts gemacht. Das will ich jetzt diesmal nicht. Ich will diesmal wirklich ähm, wirklich einfach nur den Wind. Heute war da zum Beispiel Sturm. Das hätte ich gerne, dass ich das mal erlebe, dass richtig richtig Sturm und Wind ist und, und äh, draußen sein und Ruhe und Lesen. Ich nehme mir ein Buch mit. Ich habe hier auch ein Kindle Reader, auf dem ich lesen kann. Also ähm, ich glaube, das ist der Grund, warum ich die Kamera nicht mitnehme, weil ich eigentlich Einfach diese Art von Konzentration, die, die ich mag, die ich liebe, aber die immer Arbeit ist. Also jetzt mhm. nicht im Negativen. Aber es ist immer, wenn ich die Kamera in die Hand nehme, ist das eine andere Art von Konzentration. Es ist nicht, ähm, nicht nichts tun. Und ich möchte jetzt mal nichts tun. So einfach ja. gucken, Serien gucken, Filme gucken, Bücher lesen, aufs Meer gucken, das möchte ich jetzt. Das merke ich, dass ich da gerade Jetzt ganz große Lust zu haben. Es kann natürlich passieren, dass ich das unglaublich bereue, habe ich eigentlich noch nicht. Ich war seit 2012 auf diese Insel und ich habe schon öfters die Kamera dabei gehabt, aber ich habe auch mit dem Handy schon schöne Fotos gemacht. Also, also weil ich da eben, da mache ich auch bunte Bilder, was ich ja sonst nicht mache. Und ähm, ja, und das Handy erlaubt mir auch diese Leichtigkeit, dieses, dieses mal einfach nur zu knipsen. Also, das, ja, ich glaube, das ist es. Wenn ich die Kamera in die Hand nehme, das ist keine Absicht oder eine bewusste Entscheidung, das passiert einfach. Verstehst du, was ich meine? Ja.
1: Nee, das heißt, ich verstehe es schon, aber es ist bei mir nicht so von Ich habe ja ganz, ganz lange, ich habe ganz lange ja überhaupt gar nicht mit dem Handy fotografiert. Und heute mache ich das mehr. Was ich ganz interessant finde, dass ich in der Regel dann, wenn andere Leute dabei sind, immer sagt, ich kann mit dem Handy gar nicht fotografieren, damit ich nicht in diese Situation komme, ich muss ja bessere Bilder machen als... Oh. Ähm, ich hab, hab, ich, das ist äh, ähnlich wie mit Kleinbild. Dieses Seitenverhältnis fand ich schwierig. Im Quadrat fotografieren ist nochmal interessanter. Aber immer dieses Weitwinkel zu haben, also ich habe ja noch ein älteres Handy. Kann ich nicht auf verschiedene Brennweiten umwechseln. Das, finde ich, ist, ist nicht meine Art von Fotografie. Das lerne ich erst gerade. Okay. ich lerne ich, ich, also
0: ich, ja ja ich, ja ich verstehe was du meinst aber für mich war glaube ich mit dem handy irgendwie noch nie fotografie und damals hat es einfach spaß gemacht mhm. da hatte ich keine da hatte ich keine also ich habe ja die erfahrung gemacht dass ich trotzdem auf, trotz dieses nicht vorhandenen anspruchs bessere bilder machte als andere mit ihrem handy gemacht haben mhm. und habe gemerkt da ist also was im umgang wo doch meine ausbildung und meine erfahrung meine Professionalität doch eine rolle spielt wenn ich mit dem Handy fotografiere. Das wusste ich nicht, dass das so ist. Das habe ich erst erfahren. Aber für mich ist mit der Handyfotografiererei immer noch ein Schnappschuss fotografieren. Also das ist für mich... Also ich, ich weiß ja nicht, es gibt ja Kollegen, die haben ja ganze kriegsreportage mit dem Handy gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Ich kann mich auch jetzt gerade nicht an die Bilder erinnern. Also dass ich filmen kann, das finde ich ganz nett mit dem Handy. Das kann ich jetzt mit meiner Kamera auch. Aber das dauert länger, bis ich das hinbekommen habe. Aber das Handy ist für mich einfach, ähm, ja, es ist, ist absolut anspruchslos damit umgehen. Also ich lasse mich eigentlich, ich mich da einmal nochmal von der Technik überraschen. Also du kannst es ja beeinflussen, wie, die, wie das Handy misst, also wie, welche mhm. Stelle es misst mhm. und so. Und da habe ich schon Ergebnisse rein durch Zufall erzeugt, die ich, wenn ich darüber nachgedacht hätte oder es hätte haben wollen, mhm. nie hingekriegt hätte. Bestimmt. So. Also die, die Technik des Handys ähm, überrascht mich immer im Ergebnis so. mhm. und das ist und das macht für mich den Reiz aus also dass ich so ähm, das die hat ja mittlerweile auch so gut wie keinen Verzögerungsmoment mehr das ist ja überhaupt der ja. relevan wie dieser Computer funktioniert also die, dass ein Handy ist und ähm, ja es macht mir einfach, es macht mir einfach, äh, ja, es ist einfach so, mein Spieltrieb wird damit befriedigt. Ja. Also das, dieses, dieser kindliche mhm. dieser kindliche Spieltrieb also mein Enkel hat ja auch eine, hat ja eine Kamera von mir geschenkt bekommen und jetzt fängt er glaube ich an damit zu fotografieren habe ich gehört, ich habe noch keine Bilder gesehen ich muss mir die mal angucken und ich hoffe, dass er auch diesen Spieltrieb hat und dass keiner ihm sagt, er muss ordentliche Bilder damit machen ähm, muss ich mir mal angucken weiß ich gar nicht Ich habe, wie gesagt, ich habe gehört, dass er jetzt öfters mit der Kamera fotografieren würde und auch Spaß daran hat aber gesehen habe ich seine Bilder noch nicht. Aber wenn wir darüber sprechen, dass die Technik das Medium bestimmt, dann ist es beim Handy bei mir absolut so. Weil dieses Handy überrascht mich immer noch mit den Ergebnissen. Obwohl man das ja sieht, aber es überrascht mich immer noch. Und dann die Möglichkeiten, Filter drüber zu legen oder es in Schwarz-Weiß umzuwandeln. Also ich, ich habe ich hab sogar hier einige Bilder an der Wand hängen, die ich ähm, auf der Insel gemacht habe mit dem Handy. Mhm. Und ähm, die ich einfach schön fand. Also weil ich da irgendwie so nah rangehen konnte. Ich, kon, ich kann mit dem Handy, glaube ich, auch näher rangehen als mit meiner Kamera oder so. Mhm. Keine Ahnung. Also für mich ist das mit dem Handy, ja, aber das ist so. Aber es macht Spaß mit dem Handy zu fotografieren. Es macht Spaß. Mir macht auch fotografieren mit der Kamera Spaß. Also es ist nur, es hat eine andere Ernsthaftigkeit glaube ich also ich würde mit dem, mit dem Handy nie ernster fotografieren wollen ja. das würde immer nur knipsen sein also wir müssen uns mal darüber unterhalten was für uns der Unterschied zwischen knipsen und fotografieren ist. ja stimmt ich habe mit dem Handy schon Filme gemacht also ich, ich filme ja auch wenig aber
1: äh, mit der Spiegelreflex äh, filme ich ich habe aber auch schon für ein Unternehmen mit dem Handy Filme gemacht was unglaublich einfach ist. <lacht> mm. Mm. Und selbst, mm. selbst der Schnitt... Ich meine, es waren dann natürlich Filme ohne großartige äh, Schnitte, aber ich, es gab dann die Situation, dass doch noch zwei Clips zusammengefügt werden mussten und das ist selbst am Handy sehr, sehr einfach. Und dieses natürlich dann, weil es musste sehr schnell gehen, dass es auch direkt dann auf YouTube zu sehen war, also dann eben über die Kanäle ging, da ist das natürlich hervorragend und ganz, also ein so viel geringerer Aufwand, weil Film ja an sich mhm. ein unglaublich komplexes Unternehmen ist. Also, mhm.
0: Aber es macht Spaß, ne? Also ja, ich auch mal ein Seminar, aber... Ich habe auch mal ein Seminar gemacht zum, zum Videofilmen und ich fand es auch... Ich mhm. habe es jetzt lange nicht mehr gemacht. Ich habe Meine Zeit lang habe ich das intensiver gemacht. Das stimmt, das könnte ich vielleicht es mal machen. Es sind
1: viele verschiedene Aufgaben, die man all einzeln fast nicht bewältigen kann. Also ohne Assistenz zu filmen ist schon... Echt schwierig. Im Handy, kein Thema, das geht.
0: Mhm.
1: Aber wenn man das wirklich nochmal, also mit Lichtaufbau, mit Ton und allem, das ist eine Herausforderung.
0: Ja, und diese neuen Handys, sie haben ja diese Verstärkung, du kannst ja bei ganz schlechten Lichtverhältnissen kannst du trotzdem filmen und fotografieren, mhm. das finde ich ja absolut also das finde ich absolut beeindruckend dass ja, da digital klasse. alles errechnet werden kann Sichtgeräte teilweise mittlerweile Ja, schon. ja das ja, ist doch der das Wahnsinn ist also, Das unheimlich. ist Eine Situation, die, die habe ich mit dem bloßen Auge so nicht gesehen mhm. aber die Kamera sieht die ja. das heißt, es entsteht ein Bild, was überhaupt wo, wo ich gar keine Idee zu hatte, dass das mhm. Bild so werden könnte, aber die Technik liefert es mir, also da, da ist schon, da ist schon eine enorme ähm, enorme Dinge sind da ja möglich und, für mich, ja, und ich merke gerade ich trenne da noch sehr ich trenne da noch sehr also ähm, ja also ich könnte mir nicht vorstellen dass ich mit dem Handy Porträts in meinem Studio mache. Ähm, wobei ich ja mal mit der mit der Pinhole-Kamera Porträts gemacht habe mhm. die Pinhole ja habe ich mal also da, da mussten hatte ich jede Menge Licht aber die Leute mussten trotzdem eine lange Zeit still ich hab's ich hab's, ähm ich weiß gar nicht, wo die sind. Aber ich habe mal mit mit der Pinhole-Kamera Porträts gemacht. Da ist auch wieder, dass das Medium, das Ergebnis, also dass das, ja, die Technik, das Medium bestimmt, weil die Pinhole-Kamera ist nun wirklich nochmal was ganz anderes. Und witzigerweise habe ich ja mit der Pinhole-Kamera anzufotografieren, zu fotografieren, zur gleichen Zeit angefangen zu fotografieren, wie die digitale Fotografie gab. Mhm. Also das sind ja, ja, meine Tochter hat mir diesen, Papp, diesen Pappkarton geschenkt, <lacht> die Pinhole-Kamera, zu der gleichen Zeit, wo ich angefangen habe, digital zu fotografieren. Also das fand ich schon mhm. spannend. Mary, wir sprechen jetzt schon eine Stunde ja. und... Ähm, und wir haben jetzt, was klar ist, dass die Technik das Medium bestimmt. Also wir haben, wir haben die analoge Kamera, wir haben die Kleinbildkamera, wir haben die Mittel, Mittelformatkamera, ja. dann die digitale Kamera, dann die Pinhole-Kamera und dann das Handy. Hm. Und Zum Thema Pinhole
1: fällt mir gerade noch ein, dass ich mein Meinem Neffen, wie meiner Tochter das mal erklären wollte, Und dann haben wir einen Deckel gebaut für die Digitalkamera mit einem ganz kleinen Loch. Damit konnten sie ja sofort mhm. sehen, was sie denn dann, äh, was passiert, wenn Licht auf den Sensor fällt. Also über ja. dieses, so dass wir dieses, dieses Thema der Pinhole dann eben auf die Digitalfotografie umgemünzt umge äh, haben, das war ganz spannend.
0: Ich habe ich hab so einen Vorsatz, ich habe einen Pinhole ja. für meine Kamera. Ja. Ich fand es schön, mit den Kindern das noch mal zu basteln auch. Ne? Also ganz, ganz ja, profan stimmt. und so. Und ähm,
1: ja, das war schön.
0: Ja. Das heißt, du hast, du hast quasi den Deckel für die, die Digitalkamera. Ja, also statt Objektiv
1: ähm, haben wir dann einfach so einen Deckel mit einem kleinen Loch nur genommen.
0: Aber, aber wie, wie, wie hast du das denn so klein hinbekommen? Das ist doch besonders. Mit einer Nadel? Das, wirklich
1: das war, ja, wir okay. haben war ein bisschen ja ein bisschen mussten wir uns was einfallen lassen ging aber ich weiß nicht mehr ich die, die, die Nadel nicht, ist sie nicht so ist sie
0: nicht so groß die Nadel nee Eigentlich es eine, war nur eine
1: Spitze wir haben es wirklich geschafft ein ganz kleines Loch zu machen ich weiß es nicht mehr ich habe es hm. auf jeden Fall hingekriegt und ähm, mit Ach, Isolierband damit alles dunkel ist und festgeklebt und das war, ich habe auch eine alte Kamera genommen nicht, also nicht das neueste Modell im Schrank äh, ja das fand ich ganz, äh, ganz spannend
0: ich auch. Ja, klar ist spannend? fand das auch spannend. Ja, ja, klar. <lacht> also ich, ich finde die, also find die Pinhole-Fotografie auch spannend, also mhm. witzigerweise. Aber ich merke gerade, das, ähm, das ist alles unglaublich schnell gegangen. Also ja. ich stelle so, Wenn ich rück, rückblickend feststelle, ähm, ich habe ja eine ganze Zeit sehr intensiv Pinholes gemacht und dann habe ich das irgendwann aufgehört. wir hatten Es gab auch so eine, ähm, also weltweit über das Internet hatten wir hatte ich Verbindung zu anderen Pinhole-Fotografen und wir haben auch mal einen Austausch gemacht, dass wir uns gegenseitig unsere Pinholes geschickt haben haben. Ich habe auch irgendwie einen ganzen Karton voll Pinholes, die von mir von überall in der Welt zugeschickt worden sind. Mhm. Das ist dann irgendwann ab. ja, was war toll. Also ich meine, das war die Möglichkeit des Internets, dass wir da Kontakt aufgenommen haben und es gab auch, es gibt ja immer ein Pinhole-Day. Ich weiß gar nicht, wann der ist. Ich habe auch einen Kollegen äh, infiziert, der hat sich dann auch eine pinhole Kamera <lacht> gekauft und hat dann auch was damit gemacht. Ja, witzig. Und dann habe ich da irgendwie, bin ich da aber nicht dran geblieben, weil das war, ja, war es irgendwie nicht. Hm. Okay, also ja. ähm, wir wissen immer noch nicht, was die Fotografie äh, also was die Welchen nicht stellen wird, wissen wir schon aber, oder andersrum gefragt, wir können immer noch nicht genau sagen, was für uns die Faszination der Fotografie ist, oder? Vielleicht will ich das auch gar nicht, damit es so bleibt <lacht> <lacht> Okay, okay, okay. Es ist egal. Aber auf jeden Fall, ich denke, wir haben jetzt eine Stunde gesprochen, ja. obwohl du geglaubt hast, dass wir niemals so viel uns unterhalten ja, stimmt. könnten. Wir haben jetzt trotzdem eine Stunde ja. gesprochen. Und ähm, mal schauen, was uns fürs nächste Mal einfällt. Ja. Ich danke dir. Ich danke dir auch und freue mich auf das nächste und Mal. Ich auch. Mary. tschüss. Tschüss. Das war sie, die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe. Und ich freue mich sehr, wenn du bei dem nächsten Gespräch, das ich mit marie therese führe, wieder dabei sein wirst. Bis dann.